0: Lass uns den Weg einfach gemeinsam gehen. Hallo und herzlich willkommen heute wieder bei mir hier im Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Und heute möchte ich mich in dieser Folge einem Thema widmen, was in den letzten, ich muss mal überlegen, vier Jahren, zu einer unglaublich wichtigen Konstante in meinem Leben geworden ist, womit ich vorher überhaupt nichts am Hut hatte und was ich mir jetzt aus meinem Leben überhaupt nicht mehr wegdenken könnte. Und zwar ist das das Thema Meditation. Und äh, bevor du jetzt denkst, ach du meine Güte, jetzt kommt die mit irgendeinem so esoterischen Kram um die Ecke und äh, ich soll mir ein Räucherstäbchen anzünden, warte bitte, lass einmal deine Vorurteile und deinen Schubladen denken, was du eventuell bezüglich Meditation hast, kurz an Seite und hör dir vielleicht diese Folge einmal ähm, ja, ganz bewusst und in Ruhe an und dass sie auf dich wirken, weil ich wirklich die Erfahrung gemacht habe, dass die Meditation eine unglaublich ähm, kraftvolle Form der aktiven Trauerarbeit darstellen kann und deswegen heißt diese Folge auch ähm, Meditation als kraftvolle Form der aktiven Trauerbewältigung. Und ähm, ja, ich möchte heute einmal mit dir so ein bisschen meine eigene Reise zur Meditation teilen, wie die Meditation mir in meinem Trauerprozess geholfen hat und wie du vielleicht auch ja ganz konkret mit wenigen kleinen Schritten beginnen kannst und das für dich einfach auch mal austesten kannst, ob das auch ein Tool ist, was dir in deinem Prozess gerade helfen könnte. Von daher... Ja, bleib gerne dabei, auch wenn du bisher mit dem Thema Meditation nichts am Hut hattest. Wie gesagt, ich hatte früher auch überhaupt nichts damit am Hut. Äh, Hörst dir einfach mal an und schau einmal, was meine Gedanken da mit dir machen. Genau, von daher lehne ich einmal zurück, es dir gemütlich, nimm dir Zeit für dich und diese Folge und ähm, ja, einfach eine ganz bewusste 20-Minuten Pause. Mein Ziel ist 20 Minuten. Ich wollte versuchen, die Folgen ein bisschen kürzer zu schaffen. Aber ich, wenn ich einmal am Reden bin, ist es oft zu so schwierig. Aber heute ist es mein definitives Ziel. Genau. Ja, wie komm, bin ich zur Meditation gekommen? Ich bin, ähm, ich glaube, der Ursprung war, dass ich damals mit meiner Therapeutin darüber gesprochen habe. Ich habe damals eine Therapie gemacht nach dem Tod meines Papas. Auch dazu werde ich noch mal eine Podcast-Folge machen. Und ich weiß nicht mehr, wie wir auf das Thema gekommen sind. Aber sie hat mir ans Herz gelegt, mich doch mal näher mit dem Thema Achtsamkeit auseinanderzusetzen. Vielmehr hat sie direkt ähm, über MBSR-Kurse gesprochen. MBSR bedeutet Mindful Based Stress Reduction. Ähm, und ähm, diese Kurse sind richtige Programme. Das sind achtwöchige Achtsamkeitsprogramme, basierend auf dem Konzept von John Kabat-Zinn. Und in diesen acht Wochen lernt man einfach, ja, achtsamer im Moment zu sein, sich achtsamer mit seiner Gefühlswelt auseinanderzusetzen und bewusster durchs Leben zu gehen. Und die Meditation ist eben ein ganz großer Bestandteil dieser Kurse. Und ich habe mich dann näher damit beschäftigt, ähm, ein paar Dinge dazu gelesen, mich mit äh, Menschen in meinem Umfeld dazu auseinandergesetzt. Und im Endeffekt hatte ich eine Kollegin, die wiederum jemanden kannte, der bei uns in Köln einen MBSR-Kurs gemacht hat und ganz begeistert davon war. Und sie hat mir dann den Kontakt von dem MBSR-Lehrer -Le weitergeleitet. Und ich habe mir die Webseite angeschaut. Da gab es auch so ein paar ähm, Probemeditationen zum Hören, wo man schon mal schauen konnte, ja, wie resoniert die Stimme mit mir, wie, was macht das mit mir, wenn ich so eine Meditation höre und ich habe mich dann so ein paar Tage lang damit beschäftigt und immer mal wieder da reingehört und gemerkt, hm, das tut mir gut, das hilft mir irgendwie mal kurz zur Ruhe zu kommen und diese negativen Gedankenspiralen, die mich so in diesem Trauerprozess begleitet haben, mal kurz auf Pause zu stellen und ähm, ja, wir sind dann tatsächlich, mein Partner und ich, ich habe meinem Partner davon erzählt und obwohl der auch überhaupt nichts damit irgendwie am Hut hatte. Bis dato ähm, ja, war der offen und hat gesagt, er geht mal mit. Und dann sind wir zusammen zu einem Infoabend gegangen, was damals ja noch vor Corona gut ging. Und ähm, wir waren da bei diesem Infoabend und ich weiß noch, wie der Lehrer so versucht hat, jede Facette abzubilden. Also wie er versucht hat, die rationalen Typen mit wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Thema Achtsamkeit und Meditation abzuholen. Und wir eben aber auch über Übungen, die er intuitiv und bauchgesteuerten ähm, versucht hat abzuholen. Und dazu gehöre definitiv ich. Und als er dann mit uns eine Übung gemacht hat und eine kleine Meditation angeleitet hat, da war es quasi um mich geschehen und ich wusste, okay, ich wusste noch gar nichts zum Preis oder so, aber definitiv werde ich diesen Kurs machen und wir haben das dann auch gemacht, mein Partner und ich zusammen, acht sehr, sehr intensive Wochen, was ganz wunderbar war, vielleicht mache ich auch noch mal eine eigene Folge zum Thema MBSR und Achtsamkeitskurse. Aber ich will nicht ausufern, es soll ja heute konkret um die Meditation gehen. Auf jeden Fall bin ich darüber dann in eine richtige Meditationspraxis reingekommen, weil wir eben in diesen Kursen ähm, ja, den, den Hauptteil der Zeit mit Meditation verbracht haben. Wir haben das dann von Woche zu Woche gesteigert von der Länge der Meditation. Weil ähm, ja klar, ne, wenn man sich ruhig hinsetzt und plötzlich still wird und allein mit seiner Gedankenwelt ist, dann macht das erstmal echt viel mit uns. Das kann verunsichern, das kann einen überrollen, das kann dazu führen, dass man das nicht möchte, dass der Verstand versucht, einen wieder abzulenken mit irgendwelchen Gedanken und mit irgendwelchen körperlichen Symptomen und versucht uns da wieder aus der Stille rauszuziehen. Aber wenn man dranbleibt und ähm, sich dem immer wieder hingibt, dann öffnet sich plötzlich so eine ganz andere Welt und ja, Plötzlich haben wir dann wirklich dieses, dieses magische Meer der, der Ruhe und der inneren Kraft vor uns und das habe ich geschafft, dahin zu finden im Laufe dieser acht Wochen und seitdem kann ich es mir halt nicht mehr vorstellen, das nicht in meinem Leben zu haben, weil ich einfach weiß, dass ich in der Meditation diesen Ort finde, an dem alles gut ist, an dem ich mich wohl, sicher und geborgen fühle und an dem ich im Endeffekt auch Antworten auf alle Fragen in mir drin bekomme und indem ich mich aus einer ganz neutralen Beobachterperspektive mit dem, was gerade ist, auseinandersetzen kann. Mit den Gedanken, die ich so tagtäglich denke, mit den Gefühlen, die mich so bekommen. Ich bin dadurch eben nicht mehr dieses Gefühl, sondern ich werde mir bewusst, dass ich dieses Gefühl fühle oder spüre. Aber dadurch, dass ich es nur fühle und nicht bin, habe ich auch die Möglichkeit, es zu beobachten und zu schauen, was will dieses Gefühl denn und wie kann ich denn mit dem Gefühl arbeiten? Und ähm, darin liegt meiner Erkenntnis nach ein unglaubliches Geschenk. Ja, und genau, also so bin ich zur Meditation gekommen. Ich habe das dann nach diesem Kurs, der wie gesagt acht Wochen ging, weiter beibehalten und für mich in meinen Alltag integriert. Ich persönlich habe es in meine Morgenroutine integriert oder vielmehr, ich habe daraufhin überhaupt erst eine Morgenroutine entwickelt, wo ich mir wirklich morgens als allererstes nach dem Aufstehen die Zeit dafür genommen habe, mich hinzusetzen und zu meditieren und ähm, erst geführte Meditation dafür genutzt habe, später quasi für mich meditiert habe. Und ja, das ist, wie gesagt, bis heute Bestandteil meines Alltags. Im Moment die letzten acht Monate nicht mehr ganz so intensiv wie vorher, weil ich immer gucken muss, wo passt es in die Zeit dazwischen, wenn Leo schläft, wenn Leo sein erstes ähm, Schläfchen am Vormittag macht, dann nutze ich die Zeit meistens. Oder wenn die Nacht gut war, dann überwinde ich mich und stehe irgendwie um halb sechs auf, um dann wirklich für mich eine Stunde zu haben und da wieder in meine Meditation einzutauchen. Und jedes Mal, wenn ich mich dann wirklich überwunden habe, aufzustehen, merke ich auch, wie unfassbar gut es mir getan hat. Oh, jetzt ist es ein bisschen lauter gerade draußen gewesen. Ich hoffe, du konntest mich verstehen. Genau, und ähm, ich habe diese Meditation dann auch schon während des MBSR-Kurses als auch danach dann aktiv ähm, für meine Trauer wirklich genutzt. Ich habe... Klar, also der MBSR-Kurs war nicht ausgerichtet auf Trauernde, aber natürlich setzt man sich in so einem Achtsamkeitskurs mit den Themen auseinander, die gerade in seinem Leben sind. Also da waren auch viele Menschen, die es wirklich vom Arzt verschrieben bekommen haben, diesen Kurs zu besuchen, die psychische Themen hatten oder körperliche Beschwerden, die im Endeffekt auf eine Psychosomatik zurückzuführen waren. Und dementsprechend haben wir uns da schon jeder für sich mit seinem, ja, aktuellen Alltagsthemen, Alltagsherausforderungen auseinandergesetzt und da ich gerade in der Trauerphase war, war das eben, waren das eben die Gefühle der Trauer bei mir, die ich mir schon in diesem Kurs anschauen konnte und die ich dann mir weiter auch nach dem Kurs in meiner Morgenroutine angeschaut habe und ähm, ja, so konnte ich wirklich alle einzelnen Gefühle, die du vielleicht auch kennst im Laufe deiner Trauer, die da so anklopfen ähm, mir anschauen und äh, mit ihnen da irgendwo in den Dialog zu gehen, um zu schauen, was, was möchtest du mir sagen, warum bist du eigentlich da gefühlt und was kann ich denn dafür tun, dass du wieder gehst und so habe ich mich aktiv eben ganz intensiv natürlich mit diesem wuchtigen Gefühl der Schwere und Traurigkeit auseinandergesetzt, aber auch ganz intensiv mit der Wut, die in mir war, mit der Aggression, die in mir war, ich hatte ein großes Thema mit Schuldgefühlen, ich hatte, habe mir selbst sehr viele Vorwürfe gemacht an meinem Verhalten im Nachhinein und ähm, damit habe ich mich sehr intensiv auseinandergesetzt. Ich habe mich intensiv mit meiner Angst auseinandergesetzt, der Angst davor, das könnte nochmal jemand anderem lieben in meinem Leben passieren, ähm, ich könnte sowas nochmal erleben. Also mit all diesen verschiedenen Facetten habe ich mich in Form oder mit Hilfe der Meditation auseinandergesetzt. Ich bin da wirklich ganz tief reingetaucht, weil wenn wir uns die Zeit nehmen und unsere Gedanken ähm, da einfach mal auf Pause drücken und das ist nichts, was von heute auf morgen geht, das ist natürlich ein Prozess, wo man erstmal reinkommen muss. Aber ja, wenn du dir wirklich die Zeit gönnst und ähm, da auch den Weg gehst durch diesen Gedankentunnel durch und dann irgendwann da angekommen bist, dass du deine Gedanken für einen kurzen Moment einmal Pause, pausieren lassen kannst, dann kannst du an die Essenz dahinter kommen, an das, was eigentlich diese Gedanken antreibt und damit dann arbeiten. Und ich habe gespürt, wie das meine Trauer verändert hat, wie ich plötzlich diese Gefühle, die immer in mir ja, so brodelt, ne? du kennst das wie so ein kochender äh, Topf mit dem Deckel oben drauf und der Deckel, der hebt sich schon die ganze Zeit, weil ähm, das Wasser so dagegen drückt, aber irgendwie nimmt keiner diesen Deckel ab und die Meditation ist quasi so wie die Hand, die diesen Deckel hochnimmt und endlich ähm, ja kann das Ganze an die Luft und ähm, das war so eine Befreiung für mich, das war so eine Weite wieder in mir ausgelöst. Das hat so neue Perspektiven für mich und meinen Alltag eröffnet und ich konnte plötzlich anders mit der Trauer umgehen. Ich konnte anders über die Trauer reden. Ich konnte neue Perspektiven über all diese Erfahrungen, die ich in diesen Jahren gemacht hatte, einnehmen. Und was das Allerschönste und Allerwichtigste für mich war, ich konnte wieder eine Verbindung zu meinem Papa aufbauen. Also das hat auch gedauert. Ich habe dann irgendwann mich getraut, da zu meinem Papa zu meditieren und zu ihm irgendwo den Kontakt wieder zu suchen und aufzubauen und er war sofort da. Also es ist, als hätte er nur darauf gewartet, dass ich diesen Weg irgendwie zu ihm finde. Und er war direkt da. Und es war so schön oder ist bis heute so schön, weil ich mich regelmäßig in meiner Meditation mit meinem Papa verbinde. Immer wenn ich einfach ihn brauche, wenn ich seine Umarmung spüren möchte oder aber wenn ich äh, einen Ratschlag brauche oder ihm was erzählen möchte, wenn was Neues in meinem Leben passiert ist, dann mache ich das in der Meditation. Und wir sind ja alle... Energie Und auch die Energie unserer Verstorbenen, die ist ja nicht weg, also sie sind immer noch da in Form von einer anderen Energie. Ich sage immer, der physische Körper, der, der stirbt und ist gegangen, aber die Essenz des Menschen oder die Seele oder ähm, ja, das, das Innerste, wie auch immer du es nennen möchtest, das bleibt und ich habe die Erfahrung gemacht, dass Meditation eine Möglichkeit ist, diese Verbindung wieder zu spüren und wieder aufzubauen und das bleibt dann, das, das, das kann dir niemand wegnehmen und es ist einfach ein total schönes und vor allen Dingen auch heilsames und tröstendes Wissen, was, ähm, ja, was wir da wieder in unser Bewusstsein holen dürfen und wenn du jetzt denkst, okay, vielleicht ist ein kleines bisschen was da dran, vielleicht könnte ich ja mal probieren, dass, ähm, ob das auch was für mich sein könnte, dann äh, lass diese Stimme in dir, diese kleine Stimme in dir größer werden und probier es wirklich einmal für dich aus. Und vielleicht ein paar Tipps schon mal, die du schon mal an die Hand nehmen kannst, um wirklich mit dem Meditieren zu starten. Das Erste, was ich dir empfehlen möchte, ist, überleg dir eine Zeit, wann du, meditieren möchtest und könntest, je nachdem wie dein Alltag aussieht, vielleicht hast du eine Familie, um die du dich kümmern musst, vielleicht bist du sehr eingespannt in deinem Job, ähm, vielleicht musst du eine Person pflegen, also ne, wir haben ja alle so unsere ganzen Päckchen, die wir mit uns rumtragen... Und jeder hat immer zu wenig Zeit, aber im Endeffekt haben wir alle dieselbe Zeit, nämlich 24 Stunden und es ist im Endeffekt, das kennst du wahrscheinlich diesen Spruch, einfach nur eine Frage der Priorisierung, also worauf legst du deine Priorität und wenn du dir jetzt überlegst, dass du die Meditation mehr in dein Leben lassen möchtest oder es zumindest einmal ausprobieren möchtest, dann leg doch einmal für den nächsten Monat die Priorität darauf, täglich 10 Minuten Zeit zu haben, zu meditieren. Finde täglich zehn Minuten und diese zehn Minuten haben wir alle. Wir müssen vielleicht nur so ein bisschen organisieren, strukturieren, planen. Das heißt, überlege, wann kannst du, wenn du morgen starten möchtest, wann ist die beste Zeit am Tag, um zehn Minuten me -Time zu erleben, um zehn Minuten für dich zu haben. Vielleicht ist das direkt am Morgen, dass du früh aufstehst. Vielleicht stellst du dir den Wecker sogar eine Viertelstunde früher und stehst auf oder bleibst direkt im Bett sitzen, wo du dann meditieren kannst und meditierst für zehn Minuten. Vielleicht ist es eher am Abend, bevor du ins Bett gehst oder nach dem Mittagessen oder vor dem Mittagessen oder wann auch immer. Aber erste Empfehlung wäre: Plane für dich genau, wann möchte ich meditieren und Finde da für dich einfach einen fixen Termin, in Anführungsstrichen, wann du das immer wieder machst. Weil wenn wir eine Routine aufbauen möchten, dann ist es für uns unglaublich hilfreich, wenn wir das immer zur selben Zeit machen. Von daher überlege, was ist die beste Tageszeit für dich? Wann möchtest du dir zehn Minuten zu meditieren nehmen? Und dann starte damit und zieh das mindestens dann 72 Stunden lang durch. Die nächsten 72 Stunden machst du es jeden Tag. Komm da in eine Gewohnheit für dich rein. Und das Zweite, was genau damit auch zu tun hat, ist, überlege dir, wo möchtest du meditieren? Weil das eine, was wir brauchen, ist eine Zeit, die uns hilft, eine Routine aufzubauen. Das andere, was uns dabei hilft, eine Routine aufzubauen, ist, einen Ort zu haben, an dem wir diese Routine verfolgen und da kannst du auch einfach für dich noch mal so eine innere Motivation drin finden, indem du dir einen schönen Ort einrichtest oder einen schönen Ort herrichtest, wo du meditieren möchtest. Vielleicht ist es direkt im Bett morgens, dass du dann, wenn du magst, zum Beispiel auf deinen Nachttisch eine Kerze stellst, die du vielleicht anmachen möchtest, zu meditieren oder schöne Blumen dorthin stellst. Also es geht darum, es geht nicht darum, Kerzen oder Räucherstäbchen oder so anzumachen, sondern es geht darum, dass du den Ort so gestaltest, dass du dich dort gerne aufhältst und dass du dich schon freust dich dorthin zu setzen und vielleicht sind es Kerzen, vielleicht sind es Gerüche, äh, ein schönes Duftöl, vielleicht sind es Blumen, vielleicht ist es aber auch ganz minimalistisch, dass da einfach gar nichts ist oder es besonders geordnet ist. Also, wann fühlst du dich wohl und gestalte diesen Ort so, dass du dich dort wohlfühlst und dass du dich darauf freust, dich dort niederzulassen. Und ähm, wenn es nicht im Bett ist, ist es häufig dann zum Beispiel eine schöne Ecke im Wohnzimmer oder direkt auf dem Sofa oder du machst dir da halt eine schöne Ecke oder hast vielleicht so einen netten Lesesessel, wo du dich hinsetzt. Oder ich habe ganz lange im Esszimmer tatsächlich vorm Fenster meditiert und habe mir da eine Yogamatte ausgebreitet, ähm, weil ich von da einfach den Blick in den Garten hatte und das total schön fand. Also schau mal, wo ist der Platz, wo du dich wohlfühlst und wo du meditieren möchtest und richte dir den ein bisschen ein. Was schön wäre, wäre, wenn du auch ein Kissen hast. Du brauchst dir nicht erst im Essensschritten nicht direkt ein Meditationskissen kaufen. Schau mal, jeder von uns hat wahrscheinlich irgendwelche Kissen zu Hause. Überlege dir, welches deiner Couchkissen soll zukünftig auch dein Meditationskissen sein. Guck, dass du darauf gut sitzen kannst und ähm, das würde ich dir empfehlen, zu meditieren nicht zu setzen. Du kannst es auch im Liegen machen, aber... Die Versuchung ist groß, dann dabei einzuschlafen und im Sitzen sind wir einfach viel präsenter in diesem Moment. Von daher, genau, schau mal, mit welchem Kissen du da in deine Praxis starten möchtest und dann gestalte dir diesen Ort und leg morgen los, dich an diesen Ort hinzusetzen. Und das Dritte, was hilft, wenn man mit dem Meditieren beginnen möchte, kann ich auf jeden Fall empfehlen, erstmal mit geführten Meditationen zu starten. Also, ähm, es ist schon sehr anspruchsvoll, wenn du zum Beispiel sagst, du setzt dich einfach nur in Stille hin und versuchst, deine Gedanken zu eher beruhigen oder dich auf deinen Atem zu konzentrieren. Genau das sind die Sachen, die man in MBSR-Kursen macht. Und das ist auch eine wunderschöne Erfahrung, aber auch wirklich eine sehr herausfordernde Erfahrung. Vor allen Dingen dann, wenn du das ungeführt machst, also nur für dich alleine, dann driften wir einfach automatisch, auch nach Jahren Meditationspraxis, häufig ganz schnell in unsere Gedankenwelt ab. Von daher ähm, empfehle ich dir in jedem Fall geführte Meditationen. Es gibt mittlerweile ganz wunderschöne Apps, die du dafür nutzen kannst. Zum Beispiel die Seven Mind App oder Headspace oder Calm. Ähm, es gibt, ja, musst du einfach mal recherchieren in den App Stores. Wenn du da Meditationen eingibst, dann kommen da ganz viele verschiedene Apps. Du findest auf Spotify ganz wunderschöne Meditationen. Es gibt zum Beispiel einen Kanal, der heißt, glaube ich, Meditation für jeden Tag. Da sind wunderschöne Meditationen. Ich habe ein paar wenige Meditationen auch auf meiner Webseite. Da kannst du gerne auch mal rein äh, hören in die Meditation. Also schau da einfach mal. Es gibt eine schöne neue App von Laura Melina Seiler. Da gibt es kostenlos ihre Meditation zum Anhören. Ähm, da musst du auch für dich mal schauen, welche Stimme resoniert mit dir. Möchtest du lieber eine weibliche oder eine männliche Stimme hören? wie soll die Person durch die Meditation führen, also probiere da einfach auch mal verschiedene Dinge aus. Es muss nicht unbedingt das Erste sein, was du anklickst, was dann direkt auch zu dir passt. Erlaube dir da einfach mal ein paar Tage herum zu experimentieren. Und wenn du dich wenn du Meditation entschieden hast und während der Meditation magst, oh, nee, oh ich mag die Stimme nicht oder die Art nicht oder wie auch immer, dann ist es gar nicht schlimm. Das heißt nicht, dass Meditieren nichts für dich ist, Probier einfach am nächsten Tag eine andere Meditation aus und ähm, such dich da so durch, bis du vielleicht so deinen, deinen Meditationslehrer in Anführungsstrichen gefunden hast, der dich erstmal ähm, online und virtuell dadurch begleitet, so ein bisschen eine Meditationspraxis aufzubauen. Und ähm Genau, das sind so die Tipps, die in jedem Fall helfen, wenn du in eine Praxis kommen möchtest und ich würde dir in jedem Fall empfehlen, das mindestens einen Monat lang mal auszuprobieren, besser wären 66 Tage. Weil wir innerhalb von 66 Tagen, wenn wir 66 Tage wirklich an einem Thema dranbleiben, dann haben wir daraus meist eine Gewohnheit gebildet. Von daher, das kannst du vielleicht auch als kleine Challenge für dich nehmen, jetzt von morgen an 66 Tage lang zu meditieren. Und mach erstmal ganz ähm, normale Meditation, sage ich mal. Ne? Das sind oft... So Sachen wie Traum- und Entspannungsreisen, das sind Körpermeditationen, wo man durch den Körper geht. Bodyscan heißt das häufig. Das sind oft Atemmeditationen, wo du in ähm, der Meditation deinen Atem beobachtest. Oder Visualisierungen, wo du zum Beispiel dein zukünftiges Ich in der Meditation siehst. Also es gibt verschiedene Arten von Meditationen und auch das, wenn du da durch die verschiedenen Apps gehst, dann wirst du das äh, sehr schnell rausfinden, welche Arten von Meditation es zum einen gibt und welche dir auch liegen. Also die einen, ich zum Beispiel arbeite super gern mit Visualisierungen. Mein Partner mag viel lieber einfach eine Atemmeditation zu machen. Also es ist wirklich sehr typabhängig und äh, probiere dich da einfach aus. Und wenn, wie gesagt, eins nicht mit dir resoniert, dann Tu das nicht sofort so ab nach dem Motto, das ist nichts für mich, sondern probiere da einfach eine andere Variante der Meditation oder einen anderen Meditationslehrer aus und probiere einfach oder schau dann einmal hin, ob das vielleicht dann mehr zu dir passt und sich stimmiger für dich anfühlt. Genau, so viel zum Thema Meditation und ähm, vielleicht hast du es auch schon mitbekommen auf Instagram dass ich mir gerade, was das Thema Meditation angeht, auch ein neues Angebot für Trauernde überlegt habe, weil ich, wie gesagt, gemerkt habe, welch eine Kraft die Meditation in der Trauerarbeit haben kann. Ich nutze die Meditation auch häufig in meinen Coachings. Ich habe ja hier im Podcast auch schon verschiedene Meditationen veröffentlicht und bekomme immer echt ein unfassbar schönes Feedback von euch. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich gerne ein, Mentoring-Programm anbieten möchte, was sich gezielt mit Meditation für Trauernde beschäftigt. Das heißt, wir werden in diesem Mentoring-Programm zum einen die Meditation zu einer Routine in deinem Leben machen, also auch wenn du noch nie meditiert hast, kannst du an diesem Programm wunderbar teilnehmen, ebenso wie wenn du schon meditierst, aber vielleicht ähm, ja bisher noch nicht den Pack angefunden hast, wie du die Meditation für deine Trauer nutzen kannst oder solltest dann ist auch das Mentoring-Programm auf jeden Fall interessant für dich. Und wir werden zehn Wochen lang, nämlich genau wie eben schon gesagt, 66 Tage lang die Meditation in dein Leben integrieren in diesem Mentoring-Programm. Wir sind eine kleine geschlossene Gruppe mit maximal sechs Teilnehmern oder Teilnehmerinnen. Und wir treffen uns einmal wöchentlich in einem virtuellen Raum für eine Stunde am Abend, um gemeinsam zu einer Facette der Trauer zu meditieren. Und es wird da um die verschiedenen Gefühle gehen, die du alle so in, im Laufe deines Trauerprozesses wahrnimmst, um die Traurigkeit, um die Schwere, die Wut, die Angst, die Enttäuschung, die Schuld, die Scham und um all die anderen Facetten, die da noch daraus folgen und resultieren. und in der wöchentlichen Session gucken wir uns das jeweilige Gefühl an. Es gibt einen Input von mir dazu, wie du mit diesem Gefühl arbeiten kannst. Und dann gehen wir in eine Meditation rein, um ganz aktiv uns mit diesem Gefühl auseinanderzusetzen. Wir werden in dem Mentoring auch die Verbindung zu deinem geliebten verstorbenen Menschen wieder aufbauen. Und das ist eine Verbindung, die du von da an dein Leben lang für dich behalten wirst und haben wirst. Und eine Möglichkeit, da einfach ja wieder die Nähe deines geliebten verstorbenen Menschen zu spüren und das ist einfach wunderschön, diese Erfahrung haben schon einige Teilnehmerinnen letztes Jahr im Back to Happiness Club gemacht und ja, es ist einfach ein, eine magische Erfahrung und ich freue mich so unglaublich darauf, ähm, ja, dass du diese Erfahrung dann auch in ein paar Wochen machen kannst und ähm, darüber hinaus wird es eine geschlossene Gruppe geben, wo ihr euch miteinander vernetzen könnt, austauschen könnt, auch das ist super wertvoll in der Trauer, sich mit anderen Trauernden auszutauschen, über diese Gruppe bin ich natürlich die ganze Zeit erreichbar für deine Fragen und ich werde mich auch noch wöchentlich mit einem Trauerimpuls zu dem jeweiligen Thema melden, wie du einfach nochmal achtsamer in der Woche mit dieser Facette der Trauer umgehen kannst. Genau und das Meditationsmentoring startet erstmals am 15. Februar. Für ähm, zehn Wochen. Ich glaube, es geht dann bis zum 21. April. Wir kommen immer montagsabends zusammen. Wenn du keine Zeit hast, live dabei zu sein, ist das kein Problem. Die Sessions werden aufgezeichnet. Du bekommst das Material in jedem Fall und hast dann auch die ähm, jeweilige Meditation als Audio, die dir da zur Verfügung steht, sodass du, theoretisch jeden Tag dieser Woche dann mit der Meditation arbeiten kannst. Das ist auch im Endeffekt das Ziel hinter dem Mentoring, dass du einfach täglich ins Meditieren kommst. Und wenn du Fragen dazu hast, melde dich gerne bei mir. Ansonsten findest du alle weiteren Informationen zu dem Programm auf meiner Website. Ich verlinke dir alles hier in den Shownotes. Da kannst du dir alles anschauen und ähm, darüber auch einen Termin mit mir vereinbaren und der ist erstmal ganz unverbindlich. Wir lernen uns dann in dem Termin kennen, weil mir ganz wichtig ist, dass wir uns erstmal kennenlernen, uns austauschen, schauen, wo stehst du in deiner Trauer und gemeinsam überlegen, könnte die Meditation wirklich für dich ein Tool sein, was dich in deiner Trauer unterstützt. Und danach kannst du dann schauen, ob du dabei sein möchtest oder nicht. Von daher schau dir es in jedem Fall einmal an. Ich freue mich da von dir zu hören. Wenn du Fragen dazu hast, dann melde dich gerne darüber oder auch über eine Message hier auf Instagram bei mir und hier auf Instagram, wir sind gar nicht auf Instagram, aber über Instagram und ähm, ansonsten äh, sende mir auch gerne unter dem Post von heute zu dieser Folge auf Instagram ein Feedback zu, ob du schon meditierst, ob du die Meditation vielleicht sogar in deiner Trauer bereits aktiv benutzt hast, welche Erfahrungen du damit gemacht hast. Ich freue mich sehr, wenn wir uns dazu austauschen. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt erstmal einen schönen Tag. Ja, 27 Minuten sind es geworden. So viel kürzer auch wieder nicht, aber immerhin ein bisschen. Und ja, genießt den Tag und ich freue mich darauf, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Bis dahin, alles Liebe, deine Vanessa.